0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。全国公干系统英雄模范立功集体表彰大会5月25号在北京举行，对近五年来全国公干系统中涌现出的英雄模范和立功集体给予表彰。他们有时走街串巷，为辖区居民排忧解难。有时候冲锋在办案的第一线，为了打击犯罪，奋不顾身。他们就是人民警察。一句“有困难找民警”，就是对他们最大的信任和褒奖。新闻故事将在近期聚焦人民警察队伍当中的杰出代表，他们不仅是英雄模范，还是百姓心中最亲、最信任的那个人。我们首先认识一位北京牛街的票警， 1 4年的基层工作， 1 4年的贴心守护，他赢得了社区居民的信任和喜爱，大爷大妈们也总是亲切的叫他为一声“闺女儿
1: ”。阿姨，哎，闺女你来啦！闺女你来啦，闺女来啦。我负责的这个社区呢，叫牛街西里二区社区，社区面积也不大，一共就15个居民楼。三千零八十四户，这些居民们呢，都是牛街老住户
0: 。沈琦，北京市公安局西城分局牛街派出所副所长、社区警务队队长。走进社区了解民情民意，就是他工作的常态
1: 。就是咱们小区的闺女啊，这小区的闺女谁都是，闺女来了，他一直就在这儿，她跟我们亲没跟他亲呢。他这么办事儿，开那钥匙都递给他，家的钥匙递给他。社区的长辈们叫我闺女，这个称呼是我最喜欢的，因为他们没拿我当外人，把我当自家人，就说明我还能起到一个闺女该起到的作用
0: 。能够得到社区居民的肯定和信任，是沈琦多年来细心工作的结果。二零零七年。走出大学校门不久的沈琦来到了牛街派出所，一直工作至今
1: 。我从小啊，这个人民警察这个职业，就在我的心里啊种下了一颗种子。因为我的父亲就是一名老公安，他呢是北京市公安局原宣武分局刑侦支队的一名侦查员。从小呢就觉得父亲是警察，抓坏人非常的英勇，这种形象，所以毕业以后就子承父业，也是。当了一名人民警察
0: 。进入牛街派出所不到一年，沈琦他就主动争取当上了一名
1: 社区民警。因为本身小的时候就在牛街长起来的，对牛街呢有感情，而且我小的时候啊，我们牛街派出所的片警走街串户那个样子，我们那波小孩都记在心里头，都知道有什么困难，他们都帮助我们
0: 。二零零七年十月十一号。是沈奇成为牛街西里二区社区民警的第一天，而刚刚到任，他就遇到了一个棘手的问题
1: 。是那年正好接片的时候呢，赶上该供暖了。嗯、呃，十一月十一号，嗯、呃，当时呢，这个楼里面呢，可能有人贴了一个提示，说因为有一些纠纷也好啊，因为一些这个问题，说供暖要推迟
0: 。为了保证社区能够准时供暖。沈琦立刻对情况进行了深入了解，并且着手解决问题
1: 。写情况上报给分局，分局同时呢又报给这个区里面，啊，区领导也特别特别重视。重视完以后，就当天就开这个协调会，就是了解这个情况，啊，到底是怎么解决，帮老百姓解决问题
0: 。很快问题得到解决，当天夜里小区就开始试水供暖
1: 了。老百姓特别可爱。他呢就说：“哎，新来的小片井啊，还行，能给咱们办事儿，以后有事咱就找他。
0: ”从这以后，沈奇也就成了社区居民信赖的自家人。遇到了解决不了的困难和问题，大家都习惯先来找沈奇。沈奇也总是认真倾听，并且千方百计地帮助居民化解矛盾、解决问题。北京市公安局西城分局牛街派出所社区警务队副队长王磊
2: ，他把老百姓的事儿当事儿，他对老百姓有反馈，啊，这个事儿办到什么程度了？怎么办？哈，嗯，我们来了，
1: 进
3: 来
1: 啦！哎呦哎哎，哎呀！你好，你好，你好，老王，哎，你好，你好，我叫王磊，来过来，来看看您哦。说带着王伟上来认认门来、哦，过来看看他。不、哦、能打扰我呀，我忙过不来呢，让他过来。十四年的时间，我跟着我们社区居民在一起，嗯，以前的嗯叔叔阿姨，现在岁数也都大了，我就心疼他们，觉得就像我的父母一样。所以他们有点什么事儿啊，我这心里都惦记着。哪个老人要是我好长时间没见了，我就会打个电话。如果说打电话老不接，我这心里就挠得慌，我怎么着也得上家去一趟看一看。
0: 从警以来，沈奇先后荣立个人一等功、二等功、三等功，全国优秀人民警察、全国三八红旗手等众多荣誉。但是，最让他感觉到骄傲的，还是社区居民口中的那一声“闺女”
1: 。阿姨，哎，闺女你来啦！闺女你来啦！闺女来啦！我觉得最高的荣誉就是老百姓的口碑。而且这个荣誉不是说这次给你了，你就能带一辈子。是要去我们持续的去维持的。
0: 的确，一句“闺女来了”，不仅是最高的荣誉，也是社区居民对沈奇工作的最大肯定。在天津，也有一位社区民警，他叫温建富。和沈奇不同的是，他的工作地点是在城郊的一个村子里。但是，和沈奇一样的，他也是辖区居民眼中的最亲近的那个人。
4: 是1994年参加工作，驻守在基层派出所，担任社区民警。04年2月份开始管北仓镇完庄社区
0: 。温建富是天津市公安局北辰分局北仓派出所的一名社区民警，他负责的辖区是天津城郊一个人口众多的村庄，骑着电动车走街串户就是他的日
4: 常工作。啊，这房子住在几个人？两户。两户。干嘛呢？他是弄活，他就弄活。温
0: 建富负责的王秦庄村毗邻天津外环线，地处城郊结合部，现有常住人口五千多人，外来人口三千五百多人。当年接手时的王秦庄村治安形势十分复杂，案件高发，是北仓派出所辖区内管理的老旦南社区。接手这里的工作以后。温建富做的第一件事就是挨家挨户走访，采集信息，熟悉社区的情况
4: 。提出信息采集，登记流动人口，登记出租房屋，这都是我那个了解民意、群
0: 众民意的一个方法了。当时的王秦庄村有两千多户居民，要对每家每户进行信息采集，这可不是一件小事儿。在这期间遇到各种困难，那更是难以预料。还有，因为这个村子胡同多，开车不方便，温建富就步行或者骑自行车走街串巷。不少居民白天不在家，或者周六周日才回家，于是他就晚上或者周末的时候上门进行走访。在坚持了一年半以后，温建富终于完成了对社区内每家每户的信息采集。不仅掌握了社区的基本情况，也渐渐赢得了居民们的信
4: 任和支持。因为天天下去，他天天能见到我，主要有一天能看见我，三趟四趟，第一时间能够找到我，有什么困难啊，有什么那个求助啊，有什么纠纷啊，能第一时间为他们解决，解决问题啊，解决纠纷多了、啊，你在老百姓心中地位提高，老百姓他就有任何肯定的意思。所以他有嘛事，他都找你嘛。在我心目当中啊，老百姓是无小事，把老百姓事当成自己的事解决，当成自己的事办，嘛问题都能够解决
0: 。如今
4: ，温建富骑着电动车的身影
0: ，依然每天都会出现在村子里。年长的村民会喊一声“小温”，年轻的会叫他一声“温大哥”。无论遇到大事小情。村民们都会在第一时间向他求助，温建富他也乐于为此忙前跑后。由于对辖区内的基本情况了如指掌，温建富他也被称为这里的“活地图”
4: 。因为那正好这、那个我管这村时间也长了，人都熟，这人的外号叫嘛，这人交往情况跟谁交往啊，都比较熟。十几年来。温
0: 建富协助同事们破获了各类刑事案件四百多起，抓获犯罪嫌疑人一百七十多人。在辖区居民的共同努力下，当地的治安状况逐年好转。今年是温建富在王勤庄村社区民警岗位上的第十八个年头，他的电动车已经换了六辆，但是他的工作热情始终没有变
4: 。管的时间也长了、啊。跟老百姓的关系也融洽，都建立了深厚的感情了，这警民关系特别好。平时那个加班加点的，平、就、时、是、这个也不敢要累了。风云苏醒，漫卷东西，世
0: 事在胸。新闻故事精彩继续。登泰山看日出。我想这是很多人都向往的事情，但这对于民警张连波和他的同事来说，这是他们每天要面对的事情。也许很多人都会羡慕这样的工作，殊不知这样的工作并不容易，因为在泰山这样的山岳景区，要保证每一位游客的安全，面临的不仅是困难，有时候还是生死考验。接下来，我们就来认识这位工作在山顶上的民警张连波。在最高海拔一千五百四十五米的五岳之首泰山的山顶上，有一个云端上的派出所，这就是山东省泰安市公安局泰山景区分局岱顶派出所。张连波是这个派出所的第十一任所长
2: 。呃，我们这个所啊，始建于一九八四年，现在呢有民警六人。呃，辅警呢是两人，我们管辖的面积呢是 3.16 平方公里，辖区呢年接待游客在500余万人次
0: 。夏天的泰山潮声难耐，衣服都能够被攥出水来；而冬季的泰山气温能够低到零下三十度，遇到大风大雪的时候下不了山，在山上坚守十天半个月那是常有的事
2: 我们山岳景区都是台阶和山间树林，根本无法使用交通工具。我们下去呢，从朝阳洞开始，到玉皇顶啊，有近两千九百多个台阶。特别是冬天，经常下雪、啊，台阶呢结冰湿滑，走一步上下一个台阶都很艰难，一不小心啊就来个后仰。泰山景区
0: 由于山体陡峭、道路曲折，再加上天气变化无常，因此会经常突发各类险情。而保护游客的安全、救助遇险人员，已经成了岱顶派出所民警们的首要工作。在泰山上工作的这些年里，张连波和同事们几乎每天都可以接到这样的警情
2: 。我们辖区啊，警情主要是以救助警情为主，形势。和自然警情呢很少，我们救助警情啊，大多为这个登山的游客患、啊、病、摔伤、走失走散、遗失物品等
0: 。张连波还记得，刚来这里工作的时候，他经常遇到游客报了警，但却说不清楚具
2: 体位置的情况。警情位置啊，大多是平时游客很少到达的偏远的山间树林里。没有也无法标示牌号。山岳救援首先呢要保证第一时间呢找到人，找人要知道人在哪里，就是搜索啊、定位啊，这是至关重要的
0: 。为了尽快找到被困游客的位置，同时最大程度降低救助行动的危险系数，将联播走遍了泰山上的角角落落，将辖区内的每一个危险的地标都一一的绘制了下来。形成了一张简易但十分清晰的地图
2: 。我们辖区啊，位于泰山顶峰，有石碑、石刻四百九十九处，有标识编号的树木啊一千七百四十三棵，包括一些景观啊，还有这个单位、商铺，在这个图上都有编号和标注。只要游客呢，能提供一点点这个线索。我们啊就能很快的确定位置，实施救助
0: 。这张简易的地图随后被多次复制
2: ，不少遇
0: 险游客因此受益，同时也发挥了保障救援人员安全的作用，被称为“泰山的救助图”。在泰山上执勤守护的日子里，张连波共参与救助走失、患病、受伤游客两千多人，帮助寻找丢失物品五千多件。这些数字的背后是张连波十多年的辛勤付出，也是他和同事们守护诺言的最好见证
2: 。在山上坚守了十多年，我的感受就是、啊，工作啊，再熟悉也不能用老经验去应对，只有一步一个脚印的、踏踏实实的去干下去。就像是一名老司机，开车时间越长越小心，必须啊。呃，准备好防范、应对和处置措施
0: 。作为人民警察，怎么样才能让老百姓满意？这是每一位公安民警都需要在实际行动当中回答的问题。下面我们再来认识一位湖北武汉的民警，他叫廖宗安。从2013年开始，他就负责公安信访工作。在他的眼里。群众的事无小事，对于反馈上来的每一件事、每一个问题，他都是认真对待。2019年，辖区居民张女士匆匆来到武汉市公安局汉阳区分局信访办公室，她找到了当时正在值班的廖宗干，想反映一个问题
4: 。面部啊，很憔悴的状况，走路啊也是步履蹒跚
0: 。看到张女士十分憔悴。廖宗安先是对他进行了劝慰，随后张女士的情绪逐渐的稳定了下来。她开始向廖宗安讲述了自己的遭遇。原来，就在一个月前，张女士突然接到一个电话，对方称自己是警察，说张女士涉嫌一起案件，要被刑事拘留。因为当时刚刚有家人过世，张女士还没有从悲痛当中走出来。这突如其来的电话让他一下子就蒙掉了。为了自证清白，避免牢狱之灾，张女士瞒着家人，拿着银行卡来到银行，按照电话中所谓警察的指示，将家里的全部积蓄八万多元全部转到了对方指定的账户上。然而，在惶恐中度过的七天以后，张女士再次接到了对方的电话，并且再次提出了转钱的要求。但是这个时候，张女士身上已经没有钱了，于是她找女儿去借钱。女儿得知以后，立刻感觉到这就是一个骗局，立即报了警。办案民警
2: 转账银行账户进行核查，这个开户人是一个
0: 六十多岁的老人，在山里住了一辈子，都没出过村子。得知遭遇了电信诈骗以后，张女士她立刻就慌了，因为这八万多元是家里的全部积蓄。除了有女儿的嫁妆，还有儿子读大学的学费。此时，张女士十分自责，因为是她轻信了诈骗分子的谎言，才导致家里的积蓄全部被骗走了。在得知张女士的遭遇之后，廖宗安赶紧先进行劝导
4: 。我说：“张大姐，呃，把心宽一下，保重好身体。您说的事情，我们一定会重视，而且我们也很同情你，我们愿意帮
0: 助你。”送走了张女士以后，廖宗安立刻来到报案的周头派出所，来了解这起案件的来龙去脉
2: 。
0: 对于电信网络诈骗这类案件，都存在着侦破难、追赃难等这样的问题，因此破案这并不是一天两天的事儿。廖宗安在了解完案情以后，来到了张女士的家里。除了告诉她案件正在全力侦破的情况以外，他还打算了解一下张女士一家的现状，帮助他们解决燃眉之急。张女士说：“眼下最急迫的就是要解决儿子上学的问题。”了解到张女士一家的情况以后。廖松安，他打算一定要帮着张女士一家人度过眼下这个难关。随后，廖松安将张女士的遭遇反映到了相关部门，很快引起了有关部门的高度重视。在多方的共同努力下，最终解决了张女士儿子上学的问题。
2: 要主任是公安战线培养这些好干警，把党的温暖、公安战线的干干警的温暖都带到我们这里、個
0: 。在帮着张女士一家人解决了燃眉之急之后，廖宗安继续关注着这起案件的进展，并且及时向张女士一家通报案件的侦办的情况
4: 。案件不破，我们的案件绝不会撤，直到将嫌疑人绳之以法。为群众追赃挽损的那一刻
0: 。廖宗安他常说，公安信访工作就是一座连心桥，他的职责就是及时了解群众的诉求，并且妥善帮助他们解决困难和问题。在从事公安信访工作的九年的时间里，廖宗安接访了将近五千名的群众，不仅成功化解了大量的纠纷，还帮助不少群众解决了实际困难。
4: 进行我们的承诺，从而让群众对我们更满意，让这个社会呢更平安
0: 。有这样的一群人，他们时刻在与电信网络诈骗分子斗智斗勇，争分夺秒，阻止犯罪分子实施诈骗，防止群众遭受财产损失。他们虽然分工不同，岗位各异，不过人人苦练十八般武艺。他们就是反诈民警，在与诈骗分子那一场场惊心动魄的电波对决的背后，到底会发生着怎么样的故事呢？下面我们一起来听一听
1: 。您好，这里是宿迁市反诈中心，您刚刚可能接到一个疑似电信网络诈骗的电话，现在对您进行预警提示，请勿轻易点击对方发送的链接和转账
0: 。电话铃声此起彼伏。敲击键盘声不绝于耳，劝阻抚慰声紧凑有序。5月24号下午，宿迁市公安局反诈中心内，一场场与诈骗分子的战斗正在争分夺秒的进行着。预警劝阻工作是打击电信网络诈骗的首把利刃。女警周一平在这个岗位上已经工作了三年。像故事开头那样的诈骗预警提醒的电话，他有时一天要打上百个。被规劝避险的群众感谢过，他也被那些不理解的群众质疑过。但是周以平觉得，能够真正为群众挽回损失，一切的付出都值得。
1: 我们会根据群众受骗风险大小和紧急程度，把预警信息分为高中低三个级别。对于高风险预警对象，就是已经受骗或正在被骗的群众，我们会立即进行多途径预警劝阻和提醒；而对那些电话联系不上、拒接预警电话或反诈民警预判被洗脑的高风险受骗群众，会立刻分派给辖区民警迅速上门劝阻。
0: 其实，反诈工作不是简单的二十四小时客服在线。前不久，反诈中心民警陈旭东就参与了一场高达三百万的诈骗金额的止付行动。一名遭遇假冒公检法诈骗的中年女子，在陈旭东的劝阻之下，成功的挽回了损失
3: 。现在就是进入反诈呃中心之后，就是对反诈的工作。特别是警情处置和警劝阻这一块就是慢慢摸索。从我自己的岗位来看，最直观的就是我们现在就是每日接警的警情是在下降的，下降幅度基本能达到 30.3% 左右
0: 。为了守护住老百姓的钱袋子，反诈民警们要苦练十八般武艺，比如涉案资金到底流向了哪里？对方的真实身份到底是谁？这就需要反诈中心的侦查员通过筛查海量数据来寻找蛛丝马迹。二零一九年，曾经参与过公安部云剑行动的反诈民警王晓轩告诉记者：“侦查员正是在于犯罪分子不断较量中来提升反诈能力
2: 。诈骗人手段呢，是不断翻新的。要社会上出现任何一种可以被诈骗子利用的漏洞。”或者是让老百姓呃能能相信的地方，只要有只要有这个诈骗的空间，就有可能被诈骗分子利用
0: 。撕破不法分子的层层伪装，锁定目标，查明落脚点。这个时候，就该反诈中心民警许成成所在的行动组登场了。三个月前，一场针对某跑分团伙的抓捕，让许成成至今印象深刻
3: 。我们在窝点中发现，琳琅满目的。这个像货架一样，这个摆了上百部的手机，看起来啊比一些，呃营业厅卖手机店的那些手机还要多。这些手机主要都是用来做这个跑分使用的。呃，当时的一个场景，这个让我看起来觉得非常震撼
0: 。面对巨大的工作压力以及繁重的工作任务，许成畅告诉记者，他们一直在摸索当中前行着。而支撑他们强大的动力，来自于守住群众钱袋子的那种幸福感和获得感，更来自于一名反诈人的责任感和使命感
3: 。我们反诈工作这个这几年，呃，取得了日新月异的进步。我们无论从硬件、从技术手段上来讲，这个我们有能力，也有信心，这个始终啊、呃，走在这个诈骗分子啊、呃、前列。对于保护人民的财产安全，啊、呃，我们是全心全意，这个也有能力和信心
0: ，成为老百姓满意的人民警察，是每一位公安民警的共同追求。那什么样才是人民满意的警察呢？他们当中的英雄模范用实际行动对此做出了具体的诠释。明天的节目，我们将继续讲述他们的故事。
3: 都有人陪伴身边。